0: Vindo agora nas ondas do rádio. Saúde Pública ao alcance de todos. Um projeto patrocinado pela Phil Cruz e realizado pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, mobilizando os jovens da Vila de São Jorge para produzir conteúdo digital com foco em saúde. coletiva. E aí, Nalu, conte sua trajetória e história de vida com as práticas naturais da saúde. Boa tarde, Raquel. prazer estar aqui. Né? Ainda mais eu que gosto de, de contribuir sempre que possível com a vila, assim. E falando um pouquinho de trajetória, eu falo que eu começo sendo filha de meu avô e minha avó. <risos> é, é muito interessante a gente ver esse apagamento cultural, né? Que a gente uhum. tem no contexto de colonização, assim, no Brasil. E há poucos anos minha mãe reconheceu o meu bora raizeiro, né? E assim como é, minha avó tem uma trajetória... É, étnica apagada, né? Uhum. Ela faz parte de uma etnia que não tem reconhecimento ainda hoje no Brasil, né? no semi Leste de, de Minas, assim, e eu falo que só aí já, com, já começa, né? Porque eu cresci no interior, um dos motivos que eu resolvi vir pra, pra vila, né? Quando eu resolvi sair do estado de São Paulo, cresci no, no interior de São Paulo, numa uhum. zona rural também, e só daí já muda tudo, né? Porque a relação com o corpo, com as plantas e com a natureza, ela já é, o bem viver, né? Já é o um estado de saúde, por mais dificuldade que se tenha, e não, é, não há de se negar a isso, né? É, mas existe uma outra relação com, com, com a saúde mesmo, né? Sim. Em relação à natureza. Então, eu, eu, começa por aí, e aí pai já, já, me, já me deixou nesse ambiente, assim. E aí quando eu, eu descubro uma atrofia de útero, aos 19 anos, né, que foi o único. O único destino que o médico me deu foi a que é a retirada completa do útero. Sim. Eu olhei aquilo e falei, meu, tem alguma coisa errada. Aí eu já tava na cidade, né? E aí foi um momento em que eu resolvi resgatar algumas coisas, né? porque uhum. que é aí que eu começo a realmente dar valor na sabedoria dos meus avós, assim, né? A vovó tá lembrando agora, assim, Sim. porque, enfim, o apagamento, ele é muito cruel, né? Muitas vezes a pessoa... É oculta o que ela sabe, porque existe muita perseguição cultural, uhum. né, que é um pouquinho que a gente vai falar hoje também, uhum. né? e aí é assim que eu começo com a ginecologia natural, foi, foi procurando me curar que eu comecei a estudar, nem tinha essa palavra ainda, né? Uhum. E, e aí eu reverti, em um ano essa atrofia de útero, eu não precisei fazer nenhuma cirurgia, uhum. né, era para retirar útero, parte do fígado e os meus ovários também estavam comprometidos e através das ervas e de alguns outros cuidados que a gente Sim. vai falar hoje também, é, que eu consegui reverter esse quadro. Não é também falando que jamais vai, vai ser necessária a cirurgia, não é uhum. isso, mas no meu caso ela seria uma negligência, né? E a gente vai entendendo, conversando com o corpo é, é. ali, vendo que às vezes tem como seguir é, esse caminho. É, tipo, Os né? médicos só queriam ir pela parte mais fácil, assim, né? Uhum, ah, exatamente. Sim. Acho que essa é uma boa introdução, assim, <risos> desse caminho natural. Mas eu trabalhava com massagem, né? Ela tem 11 anos, uhum. né? com massagem. Aí fui pro yoga também, muito desse lugar do corpo, né? Sim. E da filosofia também, que eu acho muito legal. É... E aí as plantas já estavam na família, né? Então <risos> ela foi só resgatar mesmo. É, sim. Assim. sim. Que ótimo. Então, é, você falou aí, né, que você é ginecologista natural. E aí conta pra gente assim, um pouquinho o que é a, o ginecologista natural. Tá, aí tem um ponto muito importante, né? É, eu sou terapeuta em ginecologia natural. Uhum. Existem alguns ginecologistas. Geralmente mulheres Que trabalham também com a ginecologia natural Sim. Mas a ginecologia natural Ela não é uma especialidade médica hum. Ela é uma especialidade terapêutica Digamos assim Porque ela surge dos movimentos populares Sim. Ela vem exatamente na América do Sul Na América Latina ela começa a se estruturar exatamente por essa troca que a gente tem, ai estou com uma coceira aqui, o que, que eu faço? Uhum. Né? Ela surge muito desse lugar. Hoje a gente já tem informações pós-graduações, né? Que uma foi que eu concluí recentemente, é, com mais estruturação desse saber, porque hoje precisa, uhum. tem outros casos mais agravados, mas a origem disso é sim da população indígena e negra no, nas Américas. Uhum. né? É, e aí, então, a gente vai ter muito esse lugar da prevenção e saúde, da manutenção da saúde, né? E que uhum. sim, os médicos, e a, como eu falei, as médicas têm mais interesse hoje porque entendem a, a porção de negligências que podem existir, uhum. né? E algumas já vêm atuando, como a Bell Side, a Berta Brunet, são duas grandes referências de médicas que trabalham com a ginecologia natural hoje, né? A Belside foi uma que, que trouxe esse termo, embora a ginecologia natural já exista. Inclusive, tem um livro muito bom, que é da, Pla, da Pabla San martin que é o Manual Básico de Ginecologia Natural, com alguns cuidados básicos. E como a comunidade aqui pode acessar os conhecimentos e os profissionais da ginecologia natural aqui na nossa região? Tá. É, partindo desse lugar que a gente falou que já é um conhecimento nativo, uhum. a maioria das vezes, o que se precisa fazer é um resgate com as avós. Uhum. Porque, de fato, um escaldapé, é, quitoco, algodão, uhum. né, arueira, a sabedoria, principalmente daqui da nossa comunidade, né, em vários outros lugares do, do Brasil, infelizmente foi se perdendo, mas ainda tem o um resquício de um chazinho ou outro. Né? Mas aqui, um lugar, uma coisa que eu falo é para muito além... É, eu, como profissional, né? Pelo que eu saiba aqui na Vila, talvez eu seja a única que trabalha de uma maneira mais ampla com a biologia uhum. natural. Mas é isso, dona Isabel tem essa sabedoria, sabe? Sim, sim. Dona Celina, né? Dona Asmira, uhum. dona Dita. Quando você vai perguntar de alguma coisa, elas sempre sabem algum remédio sim. natural. E para além do remédio natural, os cuidados com o sono, né? Uhum. Os cuidados com o corpo que vai para além de beber uma planta. Sim, é. sim, claro. então, esse é um dos pontos seu bebê né, com as garrafadas sim, é. dele então, assim, a gente tem esse, esse cuidado já é, na comunidade é muito importante trazer isso e aí é isso, eu enquanto uma, uma profissional já dessa área, né, uhum. é, com outros instrumentos, com outras terapêuticas é... Me mais faça as rodas aí gratuitas, uhum. e é muito importante que as pessoas participem, porque eu acho que é uma forma que eu tenho como dar essa devolutiva para a comunidade, né? Inclusive a galera que estiver ouvindo agora também é uma forma de dar essa devolutiva. É... E também é isso, né? Em casos muito agravados que a gente precisa de um acompanhamento mais longo, né? Porque às vezes uma erva só não deu um jeito. Uhum. Por enquanto a gente tem essa forma, né? Eu trabalho de uma maneira particular, fornecendo informação nas rodas. É, Gratuitas, e a luta dentro da, da profissão mesmo é que a gente consiga ser aprovada para estar tá no SUS, porque uhum. a terapêutica e ginecologia natural, por ter um cunho de é, educação, não é só terapêutica, né? uhum. é educação menstrual também, é, e uma atenção básica e primária à saúde, uhum. ela, se, ela se enquadra exatamente nesse, nesse lugar, da atenção primária à saúde, uhum. né? na educação à saúde. Então. Tomara aí, estamos lutando aos poucos aí para entrar dentro desse lugar das piques, né? Das práticas integrativas sim, sim. e complementares de saúde dentro do, do SUS. É, é. Pra lá que a gente quer, né? ah, vai conseguir, logo, E olha aí, ouvintes, então, se por acaso a gente não estiver encontrando o seu bebê aqui, ah, procura a Malu aí, ó, profissional. E conta pra gente, assim, quais cuidados naturais simples, assim, de saúde, podemos adotar nosso dia a dia para ter mais qualidade de vida. Tá. Então, vamos lá. A gente vai pensar que o cuidado em saúde, ele tem cinco pilares básicos. Hum. Sono, que é a base da regulação hormonal, uhum. né? E é aí que eu falo, os mais velhos têm razão de dormir cedo, assim, cedo. é <risos> Só que aí hoje, o que acontece? Muita tela, muita luz, Sim. né? Então, a gente vai falar de sono regular, uhum. intestino saudável, uhum. que aí tá junto com a alimentação, Sim. né? Como alimentação. terceiro pilar. É... A gente tem essa questão da alimentação e eu falo muito sobre descolonizar a alimentação. Uhum. O que, que seria descolonizar a alimentação? O que, que meu avô comia antes de chegar estando de pacote no mercado? Era coisa da terra, né? Plantação e plantou tudo aí, alface, quanto essas coisas, cenoura, tudo isso aí você pode plantar, gente. Não precisa ficar comprando no mercado, não. <risos> Hoje né, é mais difícil. A gente sabe que a vida na roça não é bem fácil também, é. né? Mas a gente tem os produtores rurais, a gente aqui na região, pelo menos, né? A gente tem um graça aparece muitas feiras. Os né? as feiras, né? A gente tem um acesso muito bom. Uhum. Mesmo assim, na né, algumas pessoas também conseguem, mas só o fato de, às vezes, não, não conseguir um orgânico porque é mais caro, uhum. mas o fato de desembalar menos e descascar mais, já ajuda muito, Sim. né, hoje em dia o povo vai muito pro pão, muito pro leite, não é que tem um problema de comer essas coisas, mas se a gente for pensar, não dá para ser todo dia, porque dá trabalho, uhum. quantos litros de leite vai para fazer um queijo, uhum. <risos> né, então o problema não é comer essas coisas, o problema é comer demais essas coisas, deixar uhum. uma mandioca com inhame, um caralho um cortadinho de mamão, como diz o uhum. né. Deixar isso de lado, né? Então, a gente falou aqui do sono regular, do intestino saudável, que está ligado com a, a alimentação, com a alimentação, saúde mental e emocional, por isso uhum. que a gente estava falando também da parte da natureza, né? O quanto que a natureza também não desacelera um pouco a mente. Hoje em dia as pessoas fazem um milhão de coisas ao mesmo tempo, o quanto uhum. que isso tem deixado a população ansiosa. Não importa onde esteja, pode ser no centro urbano, pode ser aqui na Vila de São Jorge, uhum. <risos> né? É, mobilidade corporal né como nosso quinto pilar aí é que quando a gente fala em atividade física pensa em academia mas uhum. não é isso é uma pessoa é importante a pessoa fazer o que tem prazer lógico que o fortalecimento é importante às Sim. vezes vai ser uma musculação pilates uhum mas a mobilidade corporal como um todo, né? Uma dança, uma caminhada, uhum. né? O corpo precisa se mexer para não mexer no jade. é parada da bicha, né? É. <risos> Exatamente. Então, esses são esses cinco pilares. E juntando tudo isso, a gente vai falar de uma rotina, uhum. né? Não é que a gente vai ser... Ali vai ficar se privando de coisa, não vai ver uma balada, não vai viver um trenzinho. Uhum. Não, a questão é o que se repete, né? Então, essa vai ser a base. Porque senão a gente entra com as plantas, Igual o remédio de farmácia, né? Sim. Que também tem a sua importância. Né? Mas geralmente é para acalmar um sintoma. Uhum. Mas não, caus... não cuidar da raiz do problema. E essas cinco coisas que a gente falou, elas vão geralmente fazer a manutenção para a gente não ter o problema. Uhum. Né? Sim, sim. E aí, como você estava falando aí de remédio de farmácia e tal, tem uma perguntinha aqui assim: em quais momentos usar remédios naturais? E quando usar remédio de farmácia? Tá. Aí tem essa importância do diagnóstico médico, né? Isso, isso é uma coisa muito importante da gente falar. É, infelizmente, por muito tempo, tanto a sabedoria natural quanto a sabedoria médica, elas se chocaram. Hum. Nem por esse processo de colonização e tal. Eu acho que hoje é muito importante a gente unir os saberes, uhum. sabe? Então, assim, o diagnóstico médico, ele vem... Talvez, como a gente falou, tem casos que precisam de cirurgia, sim. Só que com o conhecimento natural, a gente pode melhorar a qualidade desse, desse pós-cirúrgico, por uhum. exemplo. Inclusive, então, uhum. esses dias atendi uma médica, foi muito legal. Uhum. Que ela me procurou exatamente para a gente poder juntar os saberes, né? Uhum. Pra poder diminuir a, a chance de dar problema no pós-cirúrgico dela, né? Sim. Por exemplo, um mioma, tem hora que você precisa operar mesmo, uhum. sabe? É Quando ela tá muito grande, não vai ser um tratamento natural. Então, o que eu falo é... Pega o diagnóstico médico, vai precisar de alguma intervenção mais forte, sempre dá pra gente conversar os cuidados naturais uhum. com, com qualquer outro cuidado alopático. Às vezes não vai poder uma erva, porque pode dar uma interação com o um remédio, mas vai poder melhorar o consumo de água, uhum. vai poder fazer um escaldapés, que uhum. isso é coisa de vó, e tem um efeito muito uhum. bom, né? Tanto para relaxar, quanto para dormir melhor, uhum. quanto para nutrir o corpo de calor, né? Que isso é uma sabedoria que se encontra em muitas culturas, inclusive, também. Né? Então, é, para a gente lembrar que o cuidado natural não vai ser só tomar um chá, uma tintura, um extrato. Uhum. Ele pode ser outras coisas, ele pode é, potencializar o cuidado médico. Né? E aí, cada caso vai ser sempre um caso específico que você precisa avaliar. Né? Nem Sim. tudo que serve para você serve para mim. E aí, isso é outro ponto também. E, fora que entre o veneno e o remédio, tem a dose. <risos> Sim. E o que você pode falar sobre a prevenção de gravidez? Tá, vamos lá. Nossa, a gente tá no momento de uma. De um bom, né? De ISTs. Antes de falar de gravidez, eu acho muito importante a gente falar das infecções sexualmente uhum. transmissíveis. E aí que eu, que eu acho que a gente tá num tempo, como na década de 80 teve o bom do HIV, e a gente não viveu isso, né? É como se a galera tivesse esquecido. <risos> que, para além da gravidez, a gente pode ficar muito doente, uhum. né? Então, eu acho que, assim, é, a camisinha segue sendo né, um grande é, auxílio, incluindo para doenças sexualmente transmissíveis, né? Infecções sexualmente transmissíveis. É, mas quando a gente vai falar de gravidez em si, começa por aí, uhum. <risos> né? Que a camisinha entra para além. Só que a gente tem um problema muito sério no nosso país, que vem em relação... Há, inclusive, a adesão nas relações heterossexuais, né? Porque, enfim, a gente também não tem muitas políticas públicas para relações homossexuais, principalmente entre mulheres. Mas quando a gente vai falar da adesão de camisinha para homens, é uma coisa muito delicada, assim. É uma coisa que precisa realmente de educação, né? E é aí, o que acontece? É, as, as mulheres, muitas vezes, passam o arroz do cara não querer, uhum. né? E aí, enfim, entram vários outros aspectos de violência e tal. É, e aí eu falo que Talvez o DIL tenha vindo Como uma boa perspectiva Existem vários né, métodos Contraceptivos, acho que é sempre importante Principalmente se a galera é mais nova Sim, tá. Dar um Google ali, métodos Contraceptivos, sabe Ler cada um deles Sempre vai ter um uso perfeito e um uso Mais ou menos, para ver os pró prós E os contras, né, eu tô falando que o dia Vem com uma, uma inovação Assim, porque a o Dio, eu tô falando de cobre, tá? Não tô falando do Dio Mirena, que uhum. é com hormônio também. Porque ele surge como uma opção é, pra, pra que a mulher consiga né, prevenir essa gravidez, mesmo se o cara vacile, uhum. sabe? E, só que é isso, pra algumas piora cólica, aumenta a menstruação, gera inflamação dentro do útero, mas uhum. é isso, cada corpo reage de um jeito. Tem muitas que recebem muito bem essa essa solução do DIL, uhum. né? Exatamente pensando nessa problemática que a gente tem nos homens não utilizarem, é uma coisa que fica ali como um resguardo para a mulher, uhum. né? É, no sentido da gravidez, como a gente falou, no sentido da, da IST, não, né? É. É, enfim, existe a, a camisinha interna, né? Que dá para ser utilizada também, embora não, a maioria não tem uma adesão muito grande, né? Mas é uma opção. É... E aí, falando na gravidez, um pouco mais focada nisso, uh, uma das coisas que a ginecologia natural e autônoma sugere também é o conhecimento do corpo, não só para prevenir a gravidez, mas como também para engravidar, uhum. né? como também para se conhecer. Uhum. E é isso que é importante a gente falar, né? A gente estava falando de cotonização, a gente estava falando de de cuidados né, básicos na saúde, a gente está falando sobre relação da medicina convencional com a medicina hum. tradicional, que, para mim, tradicional é o que vem dos nossos antepassados, Sim. né? Então, quando a gente está falando de ginecologia natural, antes disso tem um guarda-chuva, que é a ginecologia política, hum. que é a história da ginecologia e da medicina é, no Brasil e no mundo, né? Inclusive, até tinha anotado aqui, para quem tiver interesse, tem um livro chamado Visões do Feminino, que é de uma historiadora chamada Ana Paula Vosni Martins, que ela fala sobre a medicina da mulher nos séculos 19 e 20, uhum. que fala um pouco sobre a história médica é, no, no Brasil, né, principalmente. E aí, quando a gente vai falando disso, é, a gente entra na né, ginecologia política, embaixo, ginecologia autônoma, e depois a ginecologia natural, que é a intervenção uhum. com as ervas. O que é a ginecologia autônoma? Que é exatamente o que a gente está falando agora na né? gravidez. É a gente conhecer o nosso corpo. Uhum. Conhecer como ele funciona. Né? A mulher né, e quem tem útero, de modo geral, né, quem está com o ciclo de fertilidade funcionando, vai ficar fértil dois dias, hum. no né? mês. Né? Então, tem toda uma transformação hormonal no corpo, vários sinais e sintomas, que dá para a gente perceber essa fertilidade. Uhum. Né? E que é uma coisa muito interessante como autoconhecimento. Não estou falando aqui como prevenção de gravidez. Uhum. Porque não dá pra gente usar um único método contraceptivo. Assim. Uhum. O melhor método contraceptivo é não transar. É. <risos> Com penetração, pelo menos. É, porque existem várias formas de transar também. Mas nem sei se eu podia estar falando desse jeito, gente. Né? <risos> <risos> Relaxa, ah, faz parte dela na psicologia é, Então assim Faz parte de um lugar de autonomia Da mulher e de quem tem útero A percepção da fertilidade Quando a gente vai falar sobre engravidar Sobre não engravidar Mas principalmente sobre se conhecer Mas como eu falei Não utilizar um único método sozinho Uhum. Né? E eu tô falando aqui de uma maneira muito generalista. Quando a gente fala de percepção da fertilidade, a gente tem toda uma sistematização de dados. É até meio capsulida, assim, mas é muito legal a gente saber esse período fértil, uhum. tal, que é diferente de tabelinha. Tabelinha, eu sou fruto dela, uhum. <risos> ela é um, uma contagem de uhum. dias. Só que o que adianta e o que atrasa é a ovulação, uhum. não é a menstruação. A menstruação é fruto só depois, lá que a gente ovulou. Uhum. E a ovulação, ela pode... Mudar de acordo com o que você está passando Emocionalmente também né? uhum. Às vezes tomar um susto muito grande Uma notícia muito difícil é, Ou se alimentou muito mal O sono está desregulado Essa ovulação pode mudar alguns dias antes Ou alguns dias depois uhum. né? Então, é, falando da grandiosidade Do que é perceber a nossa fertilidade É também entender o que te interfere na sua saúde Porque a partir daí A gente começa a dar alguns limites também Para algumas coisas uhum. né? Enfim, falei demais, manda aí então. <risos> Não, ah, mas é isso que está falando aí. Eu mesmo não conheço o meu corpo, não. Não, não sei, se de rádio de micologia. É, mas aí de uma coisa eu conheço, que é a cólica menstrual. Você tem assim, alguma dica para não sentir tanta aquela dor horrível? Uhum. Usando alguma medicina natural? Claro, vamos lá. Começa aí pelas garrafadas do seu bebê. Hum. Esse é o melhor médico dessa vila que eu conheço. <risos> ah, tô sentindo uma coisa, ah, o pro seu bebê. É, ele é bom demais. Esse é um bom profissional. É, bom, a cólica, vamos lá. Uma coisa que é importante a gente entender: hum. cólica não é normal. Não é. Ela foi naturalizada, ela é comum, ela acontece com muitas pessoas, uhum. mas ela não é normal. Ela é um sintoma de que algo não vai bem, né? Porque muita gente, ai, mulher nasceu pra sofrer, né? Tem uhum. um pouco disso, assim, sim, essa, sim. essa fala, assim, não, não é bem por aí, sabe? A cólica, muitas vezes, ela tá ligada a um processo inflamatório. Muitas vezes, tá? Pode ser por excesso de frio, pode ser por outros motivos, assim. Uhum. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar... Que a que a gente não vai resolver, mas algumas alguns chás, algumas coisas podem até passar na hora. Mas o mais interessante mesmo é a gente cuidar no ciclo todo, né? Vou falar aqui algumas coisas é, mais pontuais, como um chá de orégano, por uhum. exemplo. Quente, descanso. Se der para dar uma descansadinha, ajuda muito. O um escaldapé. Já fez escaldapé? Não, nunca fiz. O escaldapé, você geralmente coloca, coloca uma água fria na bacia primeiro, uhum. né? Depois você pode colocar ou só água fervente mesmo, ou você pode fazer um chá, né? Pode ser um capim santo, uma uhum. camomila, uma macela, principalmente os mais calmantes, né? Uhum. E aí você joga essa água fervente ou esse chá nessa água fria dentro da bacia, tem que tomar cuidado para não queimar o Sim. pé. Mas é uma água quente, uhum. né? O único, os únicos pontos que não são favoráveis são quem tem trombose e pressão alta, uhum. né? De resto, o escaldo da pele ajuda a esquentar desde os pés. E como os pés, ele vai ter as terminações nervosas, uhum. ele consegue estimular o corpo para cima. Não, é não só para cólica, mas quem tem questão renal também ajuda bastante. Porque leva calor. Isso os mais velhos vale sempre falam. Não pega a friagem, olha uhum. o pé descalço, porque a gente tem muita terminação nervosa lá no pé. Né? Então, o pele ajuda muito para cólica e isso pode ter intervenção na hora uhum. Assim como a bolsa de água quente Assim como amarrar um banhinho aqui nessa região para ficar mais quentinho Geralmente é. é a invasão do frio Ah, mas a gente tá num lugar super quente Tá, mas tomou um banho quente e saiu no vento uhum. né? Ou comeu comida quente Depois tomou logo um sucão gelado Deu choca, né? Que nela a maioria das pessoas fala <risos> né? E como os mais velhos fala o que que acontece? fora Né? Dá o choque térmico, uhum. né? Então, é esse hábito frequente, geralmente, ele pode estar associado à cólica também, né? Uhum. E a parte da inflamação, aqueles cinco pilares que a gente falou. Uma alimentação muito inflamatória, muito pão, muito leite, uhum. muito queijo, muito refrigerante. Né? E aí, eu tô falando muito sempre porque é isso. Não é contra nada disso. Uhum. É só pensar que, às vezes, tá demais. E aí, a nossa semana, na véspera da menstruação... Ela pode ser interessante para reduzir tudo isso. Os mais velhos falam também da carne de porco, que é remosa, uhum. né? Tô falando sim. também do conhecimento daqui, porque com certeza você já ouviu alguma coisa assim. Sim, Tipo... Não sei se ovo também... O ovo está dá que... mais cheio na menstruação, ah. não é tanto cólica. É. Mas pode dar gases e pode aumentar a cólica. É, eu é. vesti lá... Eu nem sei... Peixe de couro também, no véspera da menstruação. Não, não. <risos> Essas coisas que deixam rema no corpo. Uhum. Uhum. Se sinta, por favor. <risos> né? Você vai ver que ela vai trazer algumas coisas. Uhum. E aí a gente vai falar sobre coisas inflamatórias, ou que deixem esse sangue remoso, uhum. como é. se ele engrossasse. Né? Então, se a gente cuida na véspera, na semana na véspera da menstruação, a tendência é que a longo prazo, em dois ou três meses, tem uma melhora considerável. Uhum. Considerando também aqueles outros cinco pilares que a gente falou, Sim. né? Se o sono tiver legalzinho e tal. Uhum. Já as questões de frio, isso que eu falei, acho que ajuda bastante. E o orégano, ele ajuda no equilíbrio do hormônio da progesterona, que é da segunda fase do ciclo. Uhum. Né? Eu tô falando ele porque é uma coisa mais acessível aqui pra gente, sim, né? todo sim, né? é mundo conhece também, né? É, ele é uma plantinha que ajuda um tanto, assim. O é, que mais? Acho que é isso, assim, um chá quente, um gengibre, que é um anti-inflamatório, também uhum. ajuda. Né? em casos mais extremos até a ruda, só que a ruda eu gosto de ter um cuidado maior porque entre a dose do remédio do veneno é pouca coisa, assim, uhum. sabe? Ela é uma dosagem muito pequenininha. O Gengibre uhum. é mais seguro, o orégano também, Sim. o mentrasto que o povo usa muito aqui, uhum. principalmente para pós-parto, mas ele é muito bom para cólica. Uhum. Artemisa também. E aí a gente precisa pensar nas ervas que elas são também remédios, uhum. né? Elas, olha quando a gente está falando, na semana pré-menstrual como prevenção de saúde, uhum. né? E aí, é a mesma coisa. Não adianta tomar uma xícara do negócio e achar que ele vai... Ele vai resolver. Então, assim, pelo menos de duas a três vezes no dia. Tô falando de plantas seguras aqui, uhum. tá? A gente pode fazer várias misturas dependendo do caso. De duas a três vezes no dia, pelo menos três dias antes da menstruação, sete dias antes, né? Uhum. Depois pausa. Nunca é interessante, assim como a gente pode saturar do pão, do leite, uhum. a gente também pode deixar o corpo cansado de uma mesma planta. Então, é sempre importante pausar. Bem que o corpo satura até de alface. <risos> se comer alface todo dia, não vai emprestar na uhum. hora. É. Tem <risos> gente que até fala que, que o alface dá sono, né? Uhum. Tipo, se come em grande quantidade e tal. Então, o remédio, esses, esses chás aí, deve ser mais ou menos isso também, né? Sim, ajuda bastante a desinflamar. Assim, é assim, é bem bom pra isso. A tançagem, pronto, me lembrei agora. Isso é uma coisa que até a Isabel sempre traz também né? A tançagem não só pra cólica, mas pra fluxo muito forte, uhum. né? E aí trazendo outra coisa que eu acho que é importante. A forma que a menstruação sai, ela diz muito sobre a nossa saúde. A cor do sangue, uhum. se tem coágulo, se não tem, se é muito sangue, se é pouco sangue. Então, só pra gente começar vendo que, é, por mais que seja um tabu, né? Eu falo que o povo... Gosta de ver massacre na televisão, mas quando fala de menstruação, é sangue também. Mas, pelo amor de Deus, ele fala perto de mim, né? E a gente precisa ir também ressignificando isso, porque ele fala sobre saúde. Ele vai dar vários indicadores sobre saúde a gente, sabe? A gente não precisa romantizar. Eu sei que, às vezes, é difícil menstruar. A gente passa umas pelejas para menstruar. Eu sei que passa, porque eu já passei, eu demorei oito uhum. anos da minha vida com cólica. Né? Hoje, graças, acho que os cuidados deram certo. Uhum. Né? Eu sei que é possível menstruar sem sofrer. Mas eu sei que também Chega uma hora que você olha e fala Mano, por que, que eu nasci mulher, né? Eu é, sei que é difícil Nossa, fiz. eu toda vez que Eu sempre sinto cólica tipo, Eu não sei o que pode ser Disso daí que você falou, né? Se é alimentação Se é a friagem uhum. Ou se eu preciso tomar mais chá né? Então eu nunca sei o que, que é E eu sempre sinto cólica quando, uhum. quando a menstruação chega Isso é legal anotar sempre também, sabe? que é tipo, O que, que aconteceu no meu ciclo né? nos primeiros... No primeiro... Num ano, assim... Eu acho que é legal, assim... Vou pegar todo mês e vou anotar tudo o que está acontecendo... Para eu começar a entender... Porque a nossa cabeça, ela falha... Uhum. E a gente que está nessa vida moderna... A gente se perde muito muita informação, né, e tudo bem a gente se perder, mas às vezes anotar as informações ajuda bastante a mapear o que que tá causando uhum. ah, olha só, nesse né? daqui foi o Scaldapé que resolveu, deixa eu cuidar nesse próximo mês uhum. de reduzir o frio uhum. né, e aí de repente você começa a ver que melhorou ai, comi tal coisa deu uhum. ruim, sabe e, esse, e é isso, assim, o legal é a gente cuidar da saúde sempre, mas é, às vezes a gente tá na correria e aí, a gente pode entrar nessa semana pré-menstrual com um pouquinho mais de cuidado, uhum. né? Pra não ter que ficar o um mês inteiro ali se arrastando, né? Às vezes, já só assim já, já resolve muito, já ajuda muito. Nossa, é, eu vou, vou, vou tentar ir para ver se resolve Sim, esse negócio já. <risos> Então, vou dar um tempinho aqui pra você descansar, tomar uma água. E já já a gente volta aqui no, seg no segundo bloco, viu? Com mais informações aí sobre a ginecologia natural de volta pessoal, agora são 15 horas e 18 minutos e voltamos de novo com o programa Nas Ondas do Rádio e aqui com a nossa querida Nalu vamos continuar falando aqui sobre a nossa ginecologia natural então Nalu essa, a ginecologia seja ela natural ou tradicional pode acabar sendo perigosa? Uhum. Ah, acho que entra um pouco no que a gente fala no primeiro bloco, assim, sabe, é de perceber a especificidade de cada corpo, uhum. né, como a gente falou, dentro da ginecologia natural a gente tem a ginecologia autônoma, que é muito sobre educação menstrual, educação sobre os corpos, então a partir do momento que a gente entende o que funciona e o que não funciona para o nosso corpo, a gente reduz muito o risco em tudo, uhum. né, porque a gente começa a trazer exatamente essa palavra-chave autonomia para a nossa saúde. A gente não vai terceirizar. A gente vai conversar com o médico ou com a médica, de igual para igual. Né? Por isso que eu friso muito que quando a gente fala de ginecologia natural não é só a plantinha para o sintoma. Uhum. É o processo de educação mesmo em saúde popular, inclusive, né? muitos dos, dos conhecimentos populares em resgate também. E hoje associados ao que a gente tem de estudos novos, né? É, eu acho que essa questão do perigo, ela vai falar muito sobre a observação do corpo mesmo, porque está é, no contexto médico, às vezes um remédio não funciona para você, aí o médico fala, olha, se você tiver algum sintoma, alguma coisa assim, você me avisa para a gente avaliar, reduzir a dose ou trocar hum. de remédio, assim como para as plantas, né? Só que aí entra isso que a gente está falando da autonomia. A base disso tudo é você conhecer o seu corpo. Como é que você vai virar para o médico e vai falar que está dando alguma coisa errada se você não consegue perceber no seu corpo o que está que dando uhum. errado, errado? Né? Então, eu acho que, como a gente falou no começo, entre o, o remédio e o veneno é a dose independente do que seja. né? E pensando muito nesse lugar do paradigma da saúde, não no paradigma da doença. A gente uhum. vai cuidar para estar tá bem. E não cuidar só quando o negócio já... Né? Sim, sim, já. Socorro. Ah, é, é. já estou quase morrendo aqui, como é que eu faço agora? É bem isso. Lógico, que tem horas que acontece isso, acontecem acidentes. Né? Então eu acho que não é bem um lugar de, de perigo. Acho que é no lugar de, de autonomia, como a gente falou, de percepção uhum. do corpo. E que se a gente for ver, é, isso é No lugar também dos mais velhos. Você pode ver, vai lá, vem em voo, em vó. O meu trem que não fez bem sabe exatamente o que não fez bem. Uhum. Uhum. Agora, mais novo. Gente, uhum. tá pior que a <risos> uhum. né? uhum. Enfim, acho que é um pouco disso. Assim. Acho que a autonomia ela cabe nessa pergunta, assim acima de tudo. bom. E com essa sabedoria toda aí, você pode falar pra, pra gente quem são suas mestras, Pode falar um pouco sobre elas também? Primeiro que eu tô se engatinhando. <risos> eu tô treinando pra ser uma avó boa. Não, não, já tá ótimo. Eu tô me encaminhando, tá só engatinhando ainda, né? Assim, é, como eu falei, né? Começo acima de tudo orando meus avós. Que se uhum. não fossem eles, eu não teria parado olhado e falado, meu, tô em um caminho que não tá certo, preciso voltar para outro lugar, né? Não vou nem vou falar voltar para trás porque não, não é um lugar arcaico, né? Não, é, não acho que é desse lugar, assim. É, então, eles me instigam em isso, assim. É, me avar um pouco menos pelo apagamento histórico, né? É, meus pais, que me criaram no interior, uhum. né? Acho que não tem como falar que não começou por eles, assim, né? E quando criança, eu ajudava as mais velhas. Eu era nunca criança, né? Lá no nosso uhum. bairro. Então, eu honro muito... A vozinha que era a dona Luzia, que era benzedeira na frente de casa, hum. que eu ia lá pra ajudar ela a secar café, <risos> aí ela aproveitava e já me vendia, e ali você vai aprendendo, né, porque é isso, assim, é, o conhecimento, ele se passa muito na conversa, é um pouco disso que a gente tá fazendo aqui agora, né, uhum. é a oralidade, é você ouvir uma mesma história várias vezes. Né? então acredito que todas essas idosas que eu ajudei, cuidei, fui tomar chá da tarde quando eu era criança, uhum. também foram minhas mestras, assim, uhum. sabe, principalmente a, a vozinha, né, essa, essa pessoa, assim, acho que foi muito especial também, e aí depois, então, né, vindo pra cá, Maria Chefe, uhum. não tem como não dizer, Dona Gilmar, Dona Isabel, Sabe, eu vejo elas como mestras mesmo, não só a respeito de plantas, Sim. mas sobre a vida mesmo, sabe? Sobre amor, sobre afeto, sobre cuidado com o outro. Eu acho que isso é saúde também, uhum. né? Eu vou começar a chorar mesmo. <risos> Aquela que vira na E aí, Flo, né? Flo, seu dedé, seu dedé também, né? A gente acabou entrando numa correria de vida, não deu pra, pra organizar mais os cursos dele por enquanto. Espero uhum. voltar logo em breve, conversar com ele sobre isso. E a Flo, que eu acompanho desde 2016, que foi num processo que ela tava falando sobre registrar né, os saberes dela... E isso que é muito legal também. Hoje a gente tá falando muito mais sobre esses cuidados, coisa que há cinco anos atrás, as mulheres estão falando, cara, vai se perder. Uhum. A gente precisa registrar isso, né? Então, o interesse ele vem surgindo, vem ressurgindo. Isso é muito positivo, pelos filhos, pelos netos. Né? Porque isso não é uma coisa que tem que estar institucionalizada. Isso é uma coisa que eu e você, a gente pode e precisa conversar disso na rua, uhum. Uhum. né? É, não não só instituições que bom que vá também para instituições mas que possa ser de conhecimento popular né e aí eu acho que a Flo faz muito esse papel Nós já foi gente de saúde também né em alto uhum. e e ela tem muito esse, esse viés do parto mas eu falo que a Flo ela cuida de saúde integral sabe ela vai falar de friagem, ela vai falar ah, se você né muita gente gestante vai atrás dela mas né, então ela fala muito isso é, o preparo para o parto o preparo para gestar ele vem muito antes, ou seja, ele é um cuidado em saúde. É pra uhum. você estar tá bem, pra você estar tá com uma vitalidade boa, né? Sim. E aí não tem como falar de flor também, né? Tá com 85 aninhos. Flor, agora dia 2 de fevereiro. E que acho que é... Foi um intensivão, assim, né? 2016 foi bem intensivo. 18, 19, bastante intensivo também. E, e muito esse lugar, né? Quando, uma pessoa, quando a gente fala de mestra, assim... É isso, a galera não entende que é um lugar, parece quase um, uma coisa de cima para baixo, assim, mas é um lugar de tanto afeto, que é isso. Enquanto eu achava que eu tava ali cuidando de Dona Maria Chefe, era ela que tava me cuidando, é. sabe? É. Enquanto eu ali cuidando de Jeová, de Isabel, né, Dona Dita, das meninas ali, novamente mesmo, olha aí outra parte é. da saúde integral, né, mobilidade corporal, alongamento. Inclusive, a gente, não se esqueça, um alongamento de segunda, de quarta na J, das oito às nove, de graça, desde 2015, estamos aí firme e forte. Mas, enfim, né, eu acho que é sobre isso, assim, é sobre troca de cuidado. Uhum. E aí, mudando um pouco aqui da água para o vinho, é, você também trabalha na aldeia multiética, né? Uhum. E o que, que você sugere para as mulheres que querem ir na vivência em busca de saberes naturais de saúde? Bom, cada ano a aldeia tem um tema, né, uhum. e eu acho que entra muito nesse, sempre tem algum encontro, algum... alguma junção das mulheres, né, uhum. e eu acho que entra muito nesse, pode ser que tenha uh, alguns anos, né, que tenham um rodas das mulheres especificamente, e eu acho importante a gente firmar isso cada vez mais, assim, mas eu acho que entra muito nessa troca, né, o que a gente está uhum. falando agora, por exemplo, uhum. né, você está ali com curiosidade, está ali com uma questão, eu acho que entra muito nessa troca natural entre as mulheres. E a gente precisa criar mais desses espaços uhum. né, quebrar qualquer mentira que nós contaram sobre competitividade, não confiar uma uhum. na outra, e a gente falar sobre as questões de saúde que a gente tem. E, na verdade, a gente está falando sobre mulheres, eu sei, mas o quanto isso não falta para os homens também. Né? Talvez eles, e aí, eles descobrem as coisas muito mais agravadas. O quanto é importante a gente falar de saúde uns com os outros. Uhum. Quem tem a representatividade do nosso corpo, né? para a gente trocar com essas pessoas, para a gente poder é, acrescentar mesmo em conhecimento né? e manutenção de saúde. E na aldeia é isso: a gente tem esses espaços. Inclusive, tem a tenda da saúde na aldeia também. Uhum. Que a Polly que é uma querida, uma amiga querida, e é médica, e ela trabalha com medicina tradicional chinesa também. Uhum. Que se que se conversa muito com a medicina popular do Brasil, isso é bem curioso de falar. É, várias práticas dentro da medicina tradicional chinesa, elas são muito parecidas com várias culturas no Brasil. Assim. Uhum. É, só que é sistematizada, né? E é Sim. de fora. Né? Às vezes a gente não dá muito valor no que está dentro, né? É então, <risos> já fica essa atenção. Mas é muito importante, assim. Na, lá na tenda de saúde rola muita troca também. né? Às vezes quando... Eu... Mas é mais, ali é mais para o suporte para os indígenas, né? Uhum. É, mas acho que é isso, né? Se juntar, sentar ali, conversar, trocar, estar tá aberto a ouvir e se vulnerabilizar, acho que faz muita diferença. E a aldeia é um ótimo espaço para encontros e trocas, né? Uhum. Porque é isso, é sentar ali do lado e agarrar a tarde inteira é. conversando. <risos> Fora as rodas de conversa também que acontecem cada ano dentro de algum tema. Ótimo. E você pode citar pra gente uma tradição feminina interessante, ligada à saúde, que descobriu suas pesquisas? Uma tradição feminina interessante, ligada à saúde. Uhum. Vou falar de polêmica. Manda. O resbado menstrual. Uhum. Que eu acho que é uma coisa que está presente em várias culturas e que talvez seja o nosso maior desafio enquanto mulheres modernas, uhum. né? o resguardo menstrual, e não como um lugar de privação, mas como um lugar de reduzir a marcha, hum. até porque a progesterona, ela tem, a progesterona é o hormônio principal no nosso segundo momento do ciclo, né, depois da ovulação, entre a ovulação e a menstruação. E ela tem um papel importantíssimo na nossa saúde, ela não é só sobre engravidar, uhum. né, ela tem vários, vários papéis, assim, inclusive para redução de ansiedade, para prevenção de câncer de mama, né, é... e ela precisa que a gente desacelere Pra ela ter uma... O que que acontece? Quando a gente tá estressada, o cortisol aumenta, o estrogênio aumenta. Uhum. Que é o estrogênio da primeira fase, entre menstruação e ovulação. E aí, quando ela tá baixa nessa segunda fase, a tendência de cólica é maior, de TPM também, uhum. né? E quando a gente fala do resguardo menstrual, que é esse desacelerar para poder menstruar, até porque você tá perdendo sangue, o seu corpo tá fazendo um trabalho gigantesco, uhum. né? É... Isso é pra manutenção de saúde a longo prazo, a gente não vê a saúde como a longo prazo o que a gente tá fazendo hoje vai influenciar quando a gente estiver com 70 anos né é. É, e aí por que eu tô falando que é polêmico porque a gente tá numa sociedade muito desafiadora sobre produtividade uhum. né? até cito aí o livro do Ailton Krenak A Vida Não É Útil que ele fala exatamente sobre isso, parece que tudo que a gente faz tem que ter alguma utilidade geralmente é, o capital assim, né e é desafiador porque a gente precisa de grana né? Uhum. a gente está num momento econômico difícil sim. É, mas se organizar para, sei lá, chegar em casa e ter para quem tem de ladeira, não é uma opção para mim mas chegar em casa e ter uma comida pronta a semana menstrual, para você desacelerar uhum. sabe é, dar uma deitada com a perna um pouquinho para cima antes de, de dormir, em vez de ficar no celular ou no Netflix ou assistindo alguma coisa antes de dormir e desacelerar com outra coisa, vai ler um livro deixa né? uhum. a cabeça a quietar ficar, né, diminuir as luzes. Enfim, tem algumas coisas que dá pra gente mudar na rotina que fazem muita diferença pra gente poder desacelerar. E por que que eu falo de resultado menstrual ser um, uma polêmica? Principalmente pra cá, pra gente. Já tem países aí, Espanha, um deles, entende-se que como que uma pessoa vai ter alguma produtividade tendo uma dor semelhante a um infarto, hum. que é a uhum. Só que se a gente não tiver uma redução da marcha, a chance de ter cólica é muito grande e é isso a gente naturalizou a cólica uhum. né para a maioria de nós não dá para ficar sem trabalhar sim né mas é isso em questão de direito de direito de saúde pública o ideal seria ter um ou dois dias né garantidos por lei uhum. né e sem perda de remuneração é isso porque a gente tem papéis que não são remunerados uhum. o papel do cuidado não é remunerado o gestar, o parir, o cuidar de uma criança que vai para a sociedade não é remunerado. Né? Por isso é sobrecarga entre as mulheres. Né? Uhum. Então, por isso que eu queria falar de polêmica. Uhum. <risos> né? é, mas eu vejo que o resguardo menstrual, e que não é de vários dias, em algumas culturas é, de uma semana, mas que fosse um, dois dias pegando mais leve, já faria diferença para a saúde a longo prazo. Acho que, se não de todas nós, da maioria de nós. Sim. Né? E que é isso, está em comum em todas as culturas que eu já pude observar. Uhum. Né? Inclusive sendo comprovado cientificamente agora. Uhum. E você faz um, alguns vídeos lá no Instagram, né? Sobre um chá de quê? Como surgiu essa ideia de fazer esses vídeos? <risos> eu pensei, né? Depressão de pandemia. <risos> Mas é isso. Eu gosto muito de estudar, né, uhum. é, não só na troca, né, no conhecimento popular, mas eu gosto de ler artigos científicos sobre as plantas uhum. e, enfim, eu sempre gostei de escrever e sempre gostei de poesia, uhum. né, mesmo que não tenha uma coisa métrica ali, não tenha uma coisa certinha, assim, uhum. de escrever. E aí é uma forma que eu tive de dar vazão ao que eu tava sentindo, porque algumas coisas do chat que também eram críticas políticas, dependendo do chá que você pega, você vai ver que tem uhum. um tanto de raiva aqui também. Uhum. É, mas era a forma que eu tava de dar vazão emocional e também de estudar e de fixar. Uhum. Então, tipo, ai meu, tô ali com a presença daquela planta muito forte, porque a planta é a conversa, né? Se eu deve, não me deixa muito sozinha. Uhum. Aí, sei lá, estava tava numa semana de usar mais tal planta, assim. Aí eu começava a escrever sobre ela tudo que eu lembrava hum. de conhecimento popular, e às vezes de algum artigo científico, ou até pesquisar um pouco mais, né? Porque sempre uhum. tem atualizações, hoje as plantas são tão bastante é, pesquisadas, Sim. né? Tanto se voltando a interesse elas, assim. Então, isso surge assim. E aí, pra mim, falar de planta tem que ser do jeito que eu conheço, uhum. né? É no uhum. caipirês mesmo, eu sou caipira com muita gente é. Sim, então, né? aí entende. É eu acho. E aí, é isso, foi assim que surgiu o que uma forma de memorizar, né? E também aí, depois eu fiquei com vontade de passar pras pessoas, porque tava muita gente vindo me procurar, é, assim, com estados muito diversos, né? Uhum. E aí, eu falei, ah, Pode ser legal. O a só fala que não entende muito porque tá no caipirante. Aí. É. <risos> aí a gente fez o e-book, né? Eu e a Mayara, Sim. a gente... Aí, a gente... primeiro eu fazia solta assim, e depois a gente conseguiu aprovar pelo Aldir Blanc, que foi muito importante uhum. também, né? A galera que tava zerada de grana, né? Uhum. Então, a gente se juntou, acho que foi em sete. E aí o Shibuya fez a animação, uhum. a Mayara fez a ilustração, a Nath fez a edição, o Caio fez a trilha sonora uhum. E eu fiz a escrita, a coordenação ali e a Ana me ajudou também com a produção, uhum. né, a Ana no Ferraresi E aí a gente a gente conseguiu fazer o mais bonitinho que tava no Instagram <risos> Sim, e o e-book Deus. E aí o e-book ele tá disponível para baixar gratuitamente no link da minha bio, assim. uhum. Por enquanto, prazer. <risos> que foi as, as ilustrações da Mai também. E aí, em todos todas as plantas, tem um nome científico. Pra hum. quando a pessoa tiver vontade de pesquisar um pouco Sim. mais. Assim. É então, pode recitar aí uma poesia pra gente? Bora é nós. É. <risos> Bom, a gente tava falando mais, mais da, da parte da, da menstruação, né? Então, uhum. vou juntar o tema da mulher com o cerrado. É, é ótimo. ótimo. Então vamos lá, vamos de Marcela agora. Está ali. <risos> No chá de que de hoje, vem Colinha de Moinha. A Marcela, os íntimo, Marcelinha. Hum. Fui colher ela na vereda para acalmar os afilhados, para fazer dormir os insanados, costurar um travesseiro perfumado. Sagrada que ela é, do mal me quer livros pequenos. Os povos do sul colhe ela na sexta santa. As voltas aqui. Te sentem só quando ela chama. Cuida das diarreias e não podia faltar. as e aliviar as dores, controlar as menstruação, que alegria aliviar. Tá quase prima do picão, ajudando na digestão, espantando a diabetes. sai as dor dos intestinos, salva os estômagos buracados, acalma o fígado enraivado. Nas... Não deixa as coisas inflamar, mãe hipocólica. <risos> <risos> Alivia tudo quando é dor, fortalece o sistema todo e por causa disso enxota os vírus dos diários e dos diertos. Tão doce ela que só podia ser Marcela. Olha, uhum. isso aí. <risos> e é a mãe do nosso cerradão, né? Corizão na vereda. Inclusive, uhum. Dona Cecília tava fazendo colheita dela, Dona Cecília lá de Cavalcante. que uhum. já me ensinou o também. É... E... Que agora é a época, né, de colher ela. É? Que uhum. aí dá pra fazer travesseiro com a menina, uhum. com criança. E ela é como, assim? Ela tem flor? Ela é uma florzinha amarelinha, assim. Bem cheirosa. É, Devem é. eu ter visto, já. É, eu, acho que, eu acho que sim, mas... Não, não sabia é que ela servia pra tanta coisa, assim, é. ó. Eu tive velho demais pra calma, né? Tem ansiedade muito, <risos> muito boa, também. Foi o um novo estudo dela. não ah, <risos> é e ótimo, então, aí, ó, para quem não, não conhecia, aí a Marcelinha, serve muitas coisas, tá demais, ó. E <risos> até uma boa pra você. É, olha aí. Então, é isso, o nosso programa de hoje aqui, nas ondas do rádio. Muito obrigada, Nalu, pela sua obrigada. participação, por trazer tanta informação aí para todo mundo, para mim também. <risos> Só tenho a agradecer. Muito é. obrigada. É.